0: Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué te salen mal las cosas que planeas? ¿Por qué tu negocio, por más que trabajas, no prospera? ¿Te ha pasado alguna vez que si amaneces de malas, todo el día se vuelve un caos? ¿Te ha sucedido que si piensas que algo malo te va a pasar, casi siempre tienes razón? Si es así, quédate conmigo a escuchar esta reflexión que hace Mireya sobre el pensamiento las consecuencias que éste tiene en nuestras vidas y las herramientas que puedes usar para salir de la trinchera de la mala suerte. Comenzamos. Mire, cuando me dijiste que tenías miedo de que ibas a quebrar y al final de cuentas sucedió, ¿crees que el pensamiento fue uno de los causantes de esta realidad?
1: Mira, ahora creo que sí, eh, porque estaba tan temerosa de... Eh, de quedarle mal al inversionista, que me lo repetía en cada acción que generaba. Era, este, no le vaya a quedar mal, no le vaya a quedar mal, y pues al final de cuentas le quedé mal. Y te digo porque estoy segura que sí, sí fue uno de los causantes de, esta, de esa realidad o de llegar a ese momento de fracaso. Va porque eh, cuando yo empiezo, que ya salgo de la de la depresión, por, y empiezo a estudiar y aprender y, a, y otra vez a reconectar conmigo y a conocerme, me doy cuenta que eh, nosotros, el mundo que vemos es, eh, o el mundo que se nos va a generar a través de las ideas que nosotros tenemos. Y en los últimos días, a través de lo que estoy haciendo con el proyecto de las 5 M's, que estoy trabajando mucho más mi mentalidad, o sea, más consciente y más enfocada en un punto, me, me están sucediendo cosas, geniales ¿sí? o muy padres que son eh, me, eh, yo voy a natación tres días a la semana pero había estado nadando en una alberca que tiene una longitud de 12 metros entonces realmente no había podido este, nadar con toda la capacidad que yo tengo de nado a pesar de que no tengo muy buena condición, tengo un poco de resistencia entonces eh, me meten a nadar este jueves, a la alberca de 20 metros de largo. Me meten a nadar en la alberca de 20 metros de largo y me dicen, vas a hacer solo 5 vueltas de crawl de uno de, los, de las modalidades de nado. Cuando yo hacía 10 vueltas en la alberca de 12, y dije 5, bueno, 6 pues se compensa, son 20, pues también sí las aguanto, ¿no? Este, y ya, ese es el calentamiento. Hago mis cinco mis vueltas, todo bien, este, muy padre y eso. Y me dice, ahora vas a hacer un 400. Y yo así, ¿un qué? ¿No? Y ya resulta que yo tenía que nadar 60 por 60. 60 rápidos, 60 despacios, todos en crawl. Cambiando la respiración del de crawl, vas nadando, vas con la cabeza abajo y haces una o dos, este, o sea, haces una abrazada, segunda abrazada, y ahí tienes que girar para respirar. Entonces, yo tenía que empezar con dos brazadas y respirar, después tres brazadas. O sea, una vuelta, una, una vuelta completa, o sea, 40 metros, eh, tenían que ser eh, eh, respirando de do, de cada dos brazadas, después cada tres, cada cuatro. Pero antes, eh, ah, no, y eso, y eso es lo que tenía que hacer, ¿no? Y bien, pues no, no es tan pesado porque llegas a seis brazadas a respirar, o sea, aguantas un poco más la respiración y eh, llegas a hacerlo. Pero después empiezas a disminuir, repites otra vuelta con, este, con seis, seis respiraciones. Entonces, yo ya llevaba todas esas vueltas de dos, tres, cuatro, cinco y seis, y de seis, cinco, cuatro, tres, dos. Ya me había inventado todas esas vueltas. Y, me dice, y es cuando me dice, ahora vas a hacer un 400 y así como que ¿qué? es cuando me dice tienes que hacer 60 vueltas respirando cada dos brazadas eh, son 60 metros o sea es ida vuelta y regreso rápido y luego otra vez 60 pero despacio ok ya era la primera vez, después de muchísimos años, que yo nadaba 20 metros seguidos. Este, ya traía varios metros anteriores. Primero los 5 del calentamiento, las otras vueltas con el, el tipo de respiración. Y la, las primer, los primeros 20, geniales. Cuando ya venía de regreso, empecé a sentir el cansancio. Y lo único que me repetía durante todo esto, eran, yo puedo, yo puedo yo puedo y cuando el yo puedo empezaba a fallar era así como que bueno y para qué lo haces para qué te esfuerzas era mire ya, vale la pena que ese es mi mantra de este mes ¿sí? el yo puedo y mire ya, esto vale la pena me hizo hacer el 400 sin pararme ¿sí? o sea descansaba cada 60 cada 60 metros paraba eh, 40 segundos y otra vez y el ritmo que me lo pidieron sí claro las últimas 60 ya rápidas pero si lentas también pero no me paré en medio carril, no, este, me ahogué, ¿no? Porque de repente te dejas de respirar y jalas agua dentro de, de la alberca, ¿no? Entonces, este, todo bien, y todavía tuve energía para hacer, este, dos apneas, dos vueltas de apnea, ya, digo, ya ligeras, ¿no? Ya había descansado unos minutitos, pero el yo puedo, y esto vale la pena, me ayudó a hacer los 400, y es cuando dije, la verdad, el poder de la mente es otra cosa, ¿no? y es algo lo que yo creo que deberíamos de entender todo y ponerlo a prueba, por lo menos, cuestionarlo y ponerlo a prueba.
0: Con eso que acabas de aprender, ¿qué te dirías en los momentos en que te estabas diciendo me va a ir mal, voy a quebrar, me voy a ir mal? ¿Qué te dirías? Cambia el mantra, piensa diferente.
1: Piensa diferente, cuida lo que piensas. ¿sí? Eso me diría, cuida lo que piensas y empieza a generar pensamientos que te ayuden a salir adelante que te ayuden a pasar ese obstáculo y que te ayuden a continuar en ese camino. Porque cuando son, son las ideas las que nos limitan, son las ideas las que nos hacen fracasar, son las ideas las que no nos permiten tener esa vida extraordinaria, al final de cuentas. ¿sí?
0: Hay mucha gente que dice, ok, pero yo tengo hambre, yo tengo esto, yo tengo lo otro, ¿cómo puedo cambiar mis ideas si tengo todos estos problemas en contra? ¿Qué les dirías para que tengan esa disciplina?
1: Empiezas a decir, por ejemplo, tengo hambre, o, eh, no, es que yo tengo que mantener a mi familia, pero estás centrado en eso, es que tengo que, tengo que, y no, en, no empiezas a pensar, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Sí? Uno de los emprendedores me decía que, este, que tenía unas deudas y que por eso no podía contratar servicios de asesoría, ¿sí? Y entonces le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer con las deudas? No, es que es muchísimo y no sé qué hacer, se me acaba el tiempo. ¿Tienes un plan? No tenía ni siquiera un plan. Entonces, ¿por qué? Porque estás tan enfrascado en una idea de una situación que estás en ese momento que eh, no, no sales, no te va a sacar de la situación, porque estás pensando, eh, tengo una deuda, tengo una deuda, o tengo hambre, tengo hambre. Cuando empiezas a decir, ok, tengo hambre, ¿qué puedo hacer para, eh, para comer? estoy pues toco en la puerta de una casa y que me den de comer, por ejemplo, ¿no? Mira, está comprobado que podemos vivir sin dinero. Y si no fuera así, no habría gente en la calle. Gente que eh, duerme en las calles, gente que come lo que encuentra, ¿sí? Entonces está comprobado que sin dinero podemos vivir. Así que de ti depende que tú generes esas acciones que te saquen de allá. Es verdad, tenemos vicios. Por ejemplo, hay gente que tiene el vicio de alcohol y yo no voy a decir que es fácil salir de un vicio. Y, y es complicado. Porque precisamente el vicio, ya hablamos de unas cosas de ego y demás. Pero hay cosas más básicas que el común de las personas tenemos y es esa mentalidad limitante. No hago esto porque me da vergüenza, pero empieza, ¿por qué te da vergüenza? Porque te interesa qué opinan los demás. Cuando dices, me vale gorro lo que opinen los demás, empiezas a hacer las cosas. Y, y es cuando empiezas a generar tu vida extraordinaria, a través de las ideas. ¿sí? Y te digo, lo, lo he comprobado, levantarse temprano es difícil cuando estás acostumbrado a disfrutar el estar en la cama, ¿sí? Entonces, pues es más fácil estar acostadito, si hace frío bien tapadito, ¿no? O sea, ya que te den las 8 o 9, pues ya te levantas, ¿no? Levantarte a las 5 de la mañana o antes de las 5 para poder eh, hacer algo por ti, cuesta trabajo. Pero en verdad, cuando tú empiezas a cambiar esas ideas que tienes respecto a lo que haces, es cuando puedes generar un cambio, ¿no? O cuando puedes generar acción, ¿no? Porque si no te quedas estancado.
0: Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo tengo un amigo que... Bien parecido, alto. El cuerpo más o menos. Con trabajo hubiera... Incluso podría hasta modelar en algún momento dado. Y un día llegó a decirme de que no tenía ni para comer. Que si le podía invitar. Ok, no hay problema. El problema fue de que ya era un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Le digo, oye, ¿por qué no estás haciendo algo? No es que no me enseñaron a trabajar en mi casa y no sé qué hacer. Digo... En ese entonces se podía, ahorita no es tan fácil. Los jueves, por ejemplo, cerca de un mercado se pone el, pues el tianguis. Digo, hay mucho chamaco, hay mucho chavo que va y le dice a las señoras, le llevo su mandado, le cargo las bolsas, le subo la, las cosas al taxi, ¿por qué no vas? No es que me da mucha pena, prefieres morirte de hambre. No es algo sencillo pasar encima de tu, de tu ego, pero no es nada sencillo vivir con hambre. Entonces, cuando logras pasar esas pequeñas barreras que realmente las tienes, como tú dices, son limitantes y son de mentalidad, te das cuenta que el mundo ya no tiene límites. Si tú atraviesas la vergüenza, ya no va a haber nada que te limite. No va a haber nada que no puedas hacer.
1: Y no solo eso. A los emprendedores nos pasa mucho eh, que no cobramos lo que debemos de cobrar, pero es por la mentalidad. ¿sí? Y eso es parte de lo que nosotros hacemos en McKinley cambiar esa mentalidad para que puedas percibir los ingresos que realmente mereces por el trabajo y el valor que estás entregando
0: así es nos hemos esforzado mucho para estar haciendo esas investigaciones y poderte ayudar en caso de que lo necesites para que crezcas y llegues a tener la vida que siempre has querido muchas gracias Mire
1: de nada Andrés excelente tarde
0: excelente tarde si a ti tus pensamientos te limitan Quiero proponerte un experimento para que observes el poder que tiene tu mente para crear realidades, y es muy simple, quiero que pienses en encontrarte una mariposa amarilla, no importa el tamaño ni el tipo, solo la tienes que ver antes de 48 horas. Si lo lograste, házmelo saber en los comentarios. Si hay suficientes personas interesadas en saber por qué lograron ver a la mariposa, haré otro video donde explico cómo puedes aplicar esto en tu vida y tus negocios para cambiarlos radicalmente. Si esta información te fue útil o crees que le pueda ser útil a alguien más, por favor compártelo y suscríbete. Muchas gracias.